0: Je remercie vivement la Fabrice allemande de nous avoir prêté ses beaux locaux. C'est ici que nous allons partager des lectures de la Bible comme nous l'avons fait l'année dernière dans une lecture plurielle en invitant aujourd'hui François qui va nous commenter le deuxième récit de la création dans Genèse 2 et 3. C'est le récit de la chute et je ne vais pas m'avancer sur son terrain puisque c'est lui qui est venu vous en parler. Alors, je suis un peu embarrassé parce que je ne sais pas si vous avez des bibles avec vous. Ah, ça, c'est bien protestant, ça.
1: Alors, tout d'abord, merci pour euh, m'accueillir, pour
2: vous parler de Genèse euh, 2 et 3. Moi, j'avais surtout fait le 3, mais comme j'ai vu ce matin que c'était le 2 aussi, j'ai pris le 2 à moitié. Ce. Parce qu'en fait, la, la fin du 2 et, et le 3 vont ensemble, alors que le début du 2... Euh, qui est euh, effectivement un, un deuxième récit de, de la création peut éventuellement être euh, passé presque sous silence. Je dis presque
1: parce qu'il
2: est intéressant de noter, pour ceux qui sont connectés, vous pouvez vérifier, que dans le premier chapitre de la Genèse, Dieu est qualifié sous le nom de Elohim. Et dans le deuxième chapitre de la Genèse, comme dans le troisième, il change légèrement de nom et il est appelé Adonai Elohim. Elohim, euh, non, je ne me souviens plus de l'ordre. Non, Adonai Elohim. Donc, dans la tradition juive, Elohim, que l'on traduit en général chez nous, Dieu, c'est le Dieu de justice, le dieu de rigueur et Adonai qui est le tétragramme c'est le dieu de mansuétude et de clémence donc dans le premier chapitre on a en quelque sorte le dieu auquel ce, ce chapitre fait allusion et le dieu de la rigueur le dieu des lois qui créent en quelque sorte si on va un tout petit peu plus loin les lois de la nature grâce auxquelles le monde une fois qu'il a été créé peut se développer et puis, à partir du deuxième chapitre, l'humain, et pas l'homme, puisque dans le premier chapitre il est dit, et il les créa mâles et femelles, à Adam, le humain, l'humain va intervenir. Il va intervenir en donnant le nom aux animaux que Dieu fait passer devant lui, dit le texte, c'est-à-dire qu'il commence à rentrer dans une relation avec Dieu, puisque Dieu lui dit « tu vas donner les noms » et avec le monde dans lequel il est. Et dans ce monde dans lequel il est, Dieu lui dit « j'ai planté, planté divers euh, divers végétaux, enfin divers végétaux ont poussé, ont, ont été générés en quelque sorte, et euh, de ces divers végétaux, il y en a en tout cas deux un peu particuliers, il y a l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et, de, et, et ce dernier arbre, tu ne le toucheras pas. On peut se demander pourquoi le premier arbre, Dieu ne lui a pas dit, ne lui a pas interdit d'y toucher. Et l'une des réponses dans les commentaires et la suivante c'est que Adam, l'humain, ne connaissait pas l'existence de la mort. Donc lui, il était le vivant jusqu'à. Donc il n'avait aucun attrait, disons, ou cet arbre n'avait aucune attraction pour lui. Et puis il y a cet arbre qu'il doit ne pas manger du fruit de cet arbre. C'est l'arbre du bien et du mal. Mais au milieu du chapitre 2, donc il est dit tous les arbres du jardin tu peux t'en nourrir mais l'arbre de la science du bien et du mal de la connaissance du bien et du mal tu n'en mangeras point car du jour où tu en mangeras tu dois mourir et les commentateurs disent de toute façon cette, cette idée de la mort l'humain ne la connaissait pas. Ce pas ça ne faisait pas partie en quelque sorte de sa connaissance en conséquence le, la question ne se posait pas et les, les commentateurs disent, de même qu'ils ne connaissaient pas la mort, l'existence de la mort, ils ne connaissaient pas, ils n'avaient aucune science de ce que peut être le bien et le mal. Donc le, le décor, en quelque sorte, est planté, il est, il est naturel, et Adam, l'humain, dans un premier temps, une fois qu'il a, a donné des noms aux animaux, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme, que l'homme, l'humain, soit seul. Et vous savez ce qui va se passer. Enfin, il y a l'aspect imagé. Dieu fait tomber euh, l'humain dans un sommeil profond. Il l'anesthésie en quelque sorte. Et selon les uns, il va lui enlever une côte pour bâtir à partir de cette côte un autre être humain, la femme. Or, tous les hommes qui sont présents ici savent très bien que nous avons toutes nos côtes. Alors on peut se demander ce que cela est. Et la plupart des commentateurs disent la chose suivante. L'humain, lorsqu'il a été créé, était mâle et femelle. Homme et femme. Enfin, c'est mâle et femelle dans le texte en hébreu, c'est v'on kéva Pour les uns, ils, ils étaient dos à dos. C'est-à-dire qu'il n'y il avait pas de dialogue entre les deux. Pour les autres, ils étaient collés comme des siamois, côte à côte. Et en fait, ce que dit la tradition juive, c'est que Dieu a séparé le côté mâle et le côté femelle. Euh, oui, c'est pas très beau. Pour autres, mais là, mais enfin c'est la terminologie hein. il les a séparés et il a construit la femme à partir de cette séparation l'homme donc a été déconstruit d'une certaine façon pour que la femme puisse être construite c'est pourquoi, dit un commentateur la femme est beaucoup plus sage que l'homme parce que le terme construire la racine en hébreu construire c'est live et Bina c'est pas tout à fait la même racine mais les rabbins ne s'embarrassent pas tout à fait ces jours c'est la sagesse donc en construisant la femme il lui a en quelque sorte il l'a embellie par la sagesse mais l'homme il a juste été créé et donc Adam se réveille Dieu lui présente la femme, comme un marieur lui présente une future épouse, et à ce moment-là, le texte dit, et Adam dit, c'est la première parole qui est prononcée, et la première parole qui est prononcée par l'homme est dans cette rencontre avec la femme, et il lui donne le nom de Chava, puisque c'est elle qui va porter les premiers les premiers humains, et Chava c'est la même, c'est la racine de la vie. Chayim c'est la vie en hébreu, Chai c'est il vit, et Chava c'est la même racine, mais comme dit un commentateur, il ne l'a pas appelé Chaya, c'est la même racine parce que le, les, les mots, les lettres quelquefois sont interchangeables, il ne l'a pas appelé Chaya parce que Chaya c'est un animal, une bête, mais il l'a appelé Chava, celle qui donne la vie. Et donc, ils se retrouvent tous les deux et le, la fin du texte du, du, du deuxième chapitre le, le, le dernier verset du deuxième chapitre je vais un peu vite mais euh, on ne peut pas faire tout, à, tout ce que l'on veut dans la vie le, le verset 25 du chapitre 2 ils étaient tous les deux nus l'homme et sa femme et ils n'en étaient point ils n'étaient pas honteux sachez simplement que dans la façon d'écrire la Bible d'après les Massorettes, donc d'après ceux qui ont écrit la Bible en hébreu les rabbins qui ont écrit la Bible en hébreu le dernier verset du chapitre 2 est collé au premier verset du chapitre 3 donc nous quand on lit, quand vous lisez le dernier verset il, il clôt le chapitre 2 alors que chez nous il est en quelque sorte accolé au chapitre 3. Pourquoi? Parce qu'il y a un jeu de mots. Ils étaient nus, se dit en hébreu arumim, de arum. Et le pre premier verset du chapitre 3, vous l'avez demandé. Et le serpent était le plus rusé de tout animal des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Or, le serpent était arum, rusé. Qu'est-ce que la ruse on peut se poser cette question la ruse est-ce dévoiler les choses n'est-ce pas dévoiler d'une certaine façon la réalité sans que on, on, par cette forme de dévoilement on ait véritablement dévoilé l'objet que l'on est en train de dévoiler toujours est-il que il est dit dans le chapitre précédent, dans le dernier verset du chapitre précédent, ils étaient nus et cela ne les importunait pas. Pourquoi Parce que c'était leur état naturel. C'est comme ça qu'ils s'étaient rencontrés. Et s'étant rencontrés de cette façon, ils trouvaient cela tout à fait normal. Qui est ce serpent? Alors Ibn un commentateur dit, pour moi, Adam et Ève attribuent au serpent ce qu'ils pensent eux-mêmes et font comme s'ils parlaient le serpent. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une projection en quelque sorte. Ils font dire au serpent ce que eux pensent, ou Ève fait dire au serpent ce que elle pense. Et comme elle a la sagesse, elle se pose des questions que Adam ne se pose pas. Et le serpent dit, ainsi Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Qu'est-ce qu'il fait le serpent il, il augmente en quelque sorte l'interdit. Il ajoute à l'interdit ce qui n'est pas interdit. De tout, le, de, 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 de tout arbre du jardin. Non, non, Et là commence un dialogue. Et ce qui est très intéressant, c'est que les, les rabbins ont dit dans le fond, lorsque l'on rajoute un interdit à un autre interdit, on ouvre la porte à la désobéissance. Ce que certains de mes collègues devraient se pencher sur cette question, mais ça c'est un autre. Et la femme dit au serpent, non, non, du fruit de l'arbre du jardin nous mangerons et du fruit de l'arbre qui est au centre Dieu a dit, vous ne il ni le, le toucherez de peur que vous mouriez. Dieu n'avait jamais dit, vous le toucherez. Mais là encore, elle ajoute quelque chose à ce que va dire le serpent, donc à ce qu'elle pense. Et il y a un midrash qui dit, et le serpent dit à Ève, et puis écoute, parce que le serpent est, est, est aussi très intelligent, il a entendu l'interdit divin, et il a remarqué que dans l'énoncé de l'interdit divin à travers la parole de l'air, il y a un ajout, comme lui avait déjà ajouté quelque chose. Il lui dit « Mais Dieu n'a jamais dit que vous ne deviez pas toucher Là, Il vous a interdit de manger du fruit. » Il lui dit « Va sous Et Le Midrash est, est, est absolument délicieux. « Va sous l'arbre, à l'ombre de l'arbre. » Puis il un, un autre commentateur qui dit « Moi j'en ai mangé, mais rien n'arrive. Euh, »« Va sous là. Donc elle se trouve à l'ombre de l'arbre, et lui dit alors il ne se passe rien. Alors touche le tronc de l'arbre. Il ne se passe rien. Alors touche le fruit. Alors il ne se passe rien. Alors cueille le fruit. Il ne se passe rien. Alors s'il ne s'est rien passé, puisque tu as dit que Dieu vous avait interdit de toucher, tu peux en manger. Qui peut te l'interdire Puisque tu viens, rien ne se passera et là il y a une accélération tout d'un coup, il y a un verset où tout va se jouer elle va prendre, elle va manger elle va le donner à son mari enfin elle va le donner à Adam tout se fait de fait. et il y a un commentaire qui dit mais alors que faisait Adam, où était-il parce qu'il aurait pu dire à sa femme attend, cela nous est interdit non, il s'est tu. c'est à dire que habituellement on dit oui c'est à cause de la femme que etc. etc mais il était présent il pouvait intervenir or il n'a rien fait donc ils sont collectivement responsables de ce qui s'est passé et que dit le texte quand euh, il euh, il est dit qu'il il mange eh bien leurs yeux s'ouvrirent c'est le verset 7. Et leurs yeux aux deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus et ils cousurent une feuille de filier et ils se firent des femmes. Alors juste, euh, je reviens à la construction de, de, de Ève à cause de cette côte, j'ai oublié de vous dire, il y a un édrage absolument magnifique qui n'est pas très gentil pour les femmes d'ailleurs. Il dit Dieu a eu le, la possibilité de construire la femme à partir d'autres membre, partie du corps de l'homme. Il aurait pu le construire à partir de l'oreille. Ah oui, mais alors elle aurait prêté l'oreille à tout et elle aurait essayé d'écouter tout ce qu'il parle. Alors il aurait pu la créer à partir de la bouche, oui, mais elle aurait, elle aurait toujours parlé. Euh, mais à partir des yeux, oui, mais elle aurait tout regardé, elle aurait furté, etc. C'est etc., etc. pour ça qu'il a pris une côte, parce que la côte, c'est l'autre. Donc, les deux, tout d'un coup, se rendent compte qu'ils sont nus, et ils en éprouvent de la honte, et ils se couvent. Une autre aparté, que j'ai pu glisser auparavant, quel était ce fruit Alors on dit c'est la pomme, un peu de la pomme là-dedans, et le trognon serait resté <rire> au travers de la gorge la pomme est un, est, est, est un fruit quand même pour nous euh, symbolique puisque à Rosh Hashanah ce qui va se passer dans 15 jours nous mangeons une pomme et du miel mais il nous est recommandé de prendre une pomme acide pour mettre le miel pour la tremper dans le miel parce que la vie quelquefois est dure mais on peut trouver ce qui permet de l'adoucir et quand vous prenez une pomme acide avec du miel vous avez le goût de la pomme mais vous n'avez pas l'acidité vous avez le goût du miel mais vous n'avez pas le, le goût trop sucré donc la pomme est quelque chose quand même un peu particulier et certains disent non, non c'est le raisin c'est pour, pour ça que quelquefois il y a, il y a, il y a des, des feuilles de raisin et d'autres disent si c'est une figue vais-je oser vous dire pourquoi
1: je peux oser parce que
2: quand on coupe la figue en deux on a l'image du sexe féminin
1: ça va, ça passe
2: les rabbins sont quelquefois des coquins pourquoi, pourquoi ne pas vous dire la chose donc ils se sont couverts parce qu'ils étaient gênés et la tradition dit qu'est-ce qui s'est passé entre les deux et là c'est Malmonide qui parle. Maïmonide dit regardez bien l'intitulé l'arbre de la connaissance du bien et du mal ce n'est pas l'arbre de la connaissance du vrai et du faux le bien et du mal c'est le subjectif c'est la façon dont nous réagissons aux choses ce n'est pas la réalité des choses mais c'est la façon dont nous considérons ce qu'il y est avant, je vous rappelle le dernier verset du chapitre 2, ils étaient nus, c'est le même terme, et ils n'en éprouvaient pas de honte, parce que c'était l'état naturel des choses. C'était le vrai et le faux. À partir du moment où ils ont consommé le fruit, de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, eh bien, ils ont commencé à juger subjectivement les, les choses. Alors vous pourrez me dire, attendez, comment se fait-il que la déglutition d'un fruit peut modifier la vision des choses Alors il faut peut-être se reposer d'autres questions. Pourquoi Dieu avait-il besoin d'énoncer un interdit alors que Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden Dans le jardin d'Éden, Dieu leur avait dit tout ce qui est là, à l'exception des deux arbres mentionnés, tout est à votre disposition. Vous n'avez aucun effort à faire. La vie va s'écouler sans problème. Vous avez besoin de quelque chose Vous le trouverez. Vous voulez autre chose
0: Vous le trouverez
2: aussi. C'est-à-dire que c'était une vie sans expression de besoin, puisque le besoin était comblé immédiatement. Alors, ils se sont dit, c'est un ensemble de commentaires que je mets ensemble, je mets, euh, je, je, je lis les uns aux autres, ils se sont dit, mais que va-t-il se passer si on dit non Or, Dieu a donné la vie, il a énoncé l'interdit. Si je contreviens à l'interdit, vais-je mourir parce que si je, contre, je, je contreviens à l'interdit de Dieu, Dieu va m'enlever ce qu'il m'a donné, la vie. Je saurai à ce moment-là que je ne suis pas libre de choix. Si je contreviens à l'interdit et que je continue à vivre comme maintenant, il n'y aura pas de, de différence et l'interdit n'a pas de sens. Alors, que s'est-il passé Tout d'un coup, ils se sont trouvés dans un autre environnement. Pas géographique, bien entendu, mais un environnement moral et mental et psychologique, si on peut dire. Ils se sont aperçus de deux choses, puisque, par la suite, le texte nous dit que Dieu, euh, Adam entendit Dieu venir alors qu'il ne l'avait pas vu. Donc, il a, il a ressenti quelque chose, qu'il ne connaissait pas, qu'il ne pouvait pas prouver, puisqu'il ne l'avait pas encore vu. Et Dieu s'est adressé à lui en lui disant oh, Dieu, et il avait connu la femme. Et la femme a dit le serpent. Mais comme le serpent sait l'expression des deux, en tournant. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'ils se sont aperçus qu'ils pouvaient dire non. Et comme Dieu ne les a pas punis par la mort. Par, en leur retirant la vie ils se sont aperçus qu'ils pouvaient dire non c'est-à-dire qu'ils se sont aperçus qu'ils pouvaient aller ailleurs que là où ils étaient c'est la prise de, de conscience tout d'un coup que dans le fond on peut aller au-delà de là où on est seulement à partir du moment où on va au-delà de là où on est on va être en constante recherche d'ailleurs. De, de, on va être en constante recherche d'autre chose. Et en quelque sorte, l'état de béatitude précédent, antérieur, celui pendant lequel, dans le fond, tous les besoins sont satisfaits, donc on vit au jour le jour et la vie est agréable, mais dans le fond, elle n'a pas de qualité, particulière et eh bien va devenir une vie totalement différente l'homme va devoir travailler même s'il a envie de faire autre chose la nature va générer ce qui va l'obliger en quelque sorte à passer du temps à, 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 des, à des actes qu'il aimerait bien éviter d'avoir à accomplir la femme va considérer que peut-être la grossesse et l'accouchement, c'est quelque chose qui est lourd, alors que c'est naturel. Ça n'explique pas du tout la, les douleurs. Enfin, c'est ainsi. Et puis, il va y avoir une animosité entre la femme et le, et le serpent. C'est-à-dire que le monde animal va représenter quelquefois un danger, un ennemi. Ils ont quitté le paradis pour rentrer dans le monde du besoin, dans le monde de « qu'y a-t-il derrière la porte Je veux aller voir ailleurs ». Et à partir du moment où on veut aller voir ailleurs, eh bien, on est dans un état d'insatisfaction, sauf si on est satisfait de tout ce que l'on a donc on pense toujours à autre chose on est dans un état d'insatisfaction constante pas, grande, pas de grande insatisfaction mais simplement une curiosité pour aller voir autre chose on sait que l'on peut dire non c'est à dire contrevenir à ce qui est c'est à dire aller au delà de ce qui est sans que cela de façon évidente et fondamentale remette son existence, notre existence en question. Et c'est pour ça que dans le fond, à la fin du chapitre, ils sont exclus du paradis. Et le texte dit, il y avait deux anges avec des épées de feu qui les empêchaient de revenir. On ne peut pas revenir à cet état de béatitude antérieure. À partir du moment où on considère les choses, non pas dans leur réalité, dans leur vérité, mais à partir du moment où notre subjectivité rentre en ligne, de compte, eh bien cette subjectivité nous amène à essayer toujours d'aller ailleurs, d'avoir des sentiments positifs quant à ce qui se passe, et d'avoir quelquefois des regrets, des sentiments négatifs. Nous ne sommes plus dans la béatitude du paradis. Est-ce là les rabbins ont dit, cela va nous coûter cher parce qu'on ne peut pas retourner dans cet état de Mais, si Adam et Ève n'avaient pas consommé du fruit de l'art de la connaissance du bien et du mal, d'abord, nous ne savons pas s'ils auraient eu des enfants, puisque en même temps, dit la tradition, c'est l'éveil de la sexualité, et peut-être se seraient-ils contentés de vivre le au jour le jour sans rien faire d'autre que de continuer à faire le lendemain ce qu'ils avaient fait la veille. Or, l'humanité est intervenue dans la nature, dans le monde. Les hommes et les femmes se sont mariés. Ils ont eu des enfants. C'est-à-dire que l'humanité a pu s'établir notre, dans notre monde et c'est un effet de cette consommation de ce fameux fruit et si l'humanité n'avait pas été au-delà si Adam et Ève n'avaient pas été au-delà de là où ils étaient à un moment eh bien nous n'aurions jamais construit de maison et peut-être que nous n'aurions jamais abouti à un monde qui est celui dans lequel nous vivons avec ses qualités et avec ses problèmes. Mais le monde dans lequel nous sommes est en conséquence, de façon très très éloignée, l'aboutissement, maintenant, de cette désobéissance, d'Adam et Ève, tel que cela nous est relaté par la Bible. C'est pourquoi, quand Emmanuel m'a dit « Tu vas parler de la chute », je lui ai dit « Je te préviens, pour nous, c'est pas du tout une chute » nous nous sommes transférés dans un autre monde. Et c'est très intéressant de, de constater que dans la tradition juive, certes, on dit Adam et Ève, on désobéit, mais nous avons, nous avons été expulsés du paradis, mais peut-être que c'était une très bonne chose qu'il en soit ainsi, et pour nous, il n'y a pas de chute, et il n'y a pas de péché originel non plus. Mais ça, c'est une... C'est un, un jeu de, de, de mots parce qu'au quatrième chapitre, au premier verset, il est dit, et je crois qu'il faut le, le rattacher à cela, et Adam connut elle. Et d'habitude, l'ordre syntaxique, c'est le verbe, le sujet, le complément. Et là, on a le sujet, le verbe, le complément. Et les rabbins ont dit, pourquoi y a-t-il cette inversion dans la syntaxe c'est pour nous dire que cet événement-là s'est produit avant la consommation du fruit, de l'arbre, de la connaissance, du bien et de l'âme. La... En conséquence de quoi, il n'y a pas de péché originel transmis de génération en génération dans notre vision. Alléluia, Alléluia. Donc, ouais. c'est pour ça que j'ai dit à Emmanuel, je dis, je te préviens, bien, hein, pour nous, ce n'est pas une chute, et puis on verra bien. Je vous remercie. Alors,
0: euh, je tombe de très haut, hein, de mon Mais je dois dire que je n'ai jamais été aussi bien corrigé. Alors, merci François, oh. parce que là, tu nous as appris beaucoup de choses, et c'était très clair. Est-ce que Marc, tu veux réagir aussi euh... Et ensuite on vous donne la parole, évidemment, parce que je pense que vous avez mille questions, donc on a encore euh, quelques minutes. On a une demi-heure. En fait. On a une demi-heure. <rire> <rire> Mais le temps, la vitesse à laquelle le temps
3: passe. Hein, c'est un, une invention en fait de saint Augustin donc au, au 4 e 5 e siècle, c'est pas, pas du tout euh, voilà, une interprétation chrétienne obligatoire. Cela dit, c'est vrai que je crois qu'il y a quand même là quelque chose d'intéressant parce que pour le monde grec, la pensée grecque, et on est quand même teinté par cela, parce que ça vient aussi, c'est d'une pensée un peu orientale. La chute, c'est le fait qu'on vive en ce monde, dans cette chair, dans la matérialité, comme un animal en fait. Et là, donc je pense que c est, c est, ce livre, en tout cas, il dit mais pas du tout. Le fait de vivre dans une chair, comme un animal doué d'un souffle, c'est une bénédiction. Et ça, je crois que c'est déjà le premier point vraiment à noter. En effet, pour vivre en ce monde, vivre heureux dans le jardin des délices, c'est ça qui nous est réservé, avec une vocation qui est de cultiver, de garder le jardin, ou de le garder en le cultivant, donc de prolonger, prolonger peut-être l'action de Dieu dans, dans une créativité continue. Alors. On pense quand même qu'il y a euh, quelque chose de problématique dans ce geste d'Adam et Ève ou plutôt de l'humain euh, mais je, moi j'en parlerai plus en termes de péché fondamental que de péché originel. c'est-à-dire qu'il y a un problème c'est quand même c'est quand même celle de la, de la désobéissance dans un certain sens Dieu dit il ne faut pas le faire euh, il vaut quand même plutôt mieux pas le faire quoi, en général, en moyenne ce n'est pas qu'ils veulent nous casser les pieds ou qu'ils veulent comme le suggère le serpent se réserver euh, euh, quelque chose pour lui-même jalousement et en interdire l'homme c'est pas sympa de le voir comme ça mais quand même bon on pense qu'il y a un problème quand même dans ce, dans ce geste bien entendu je pense que la pensée de saint Augustin que Dieu garderait rancune de génération en génération euh, contre l'humain et que cette sorte de pourriture serait venu infecter l'humanité et lui rendre incapable par elle-même d'aucun bien, comme l'aurait dit nos réformateurs dans la confession, la fameuse confession du péché de Calvin, comme le pensait encore plus Martin Luther. Hein. Je pense que c'est complètement abusé, quoi. ça n'a pas de sens, Dieu n'est pas de même... Qu celui que C'est un petit péché de gourmandise, un peu enfantin, une petite rébellion, l'enfant de 5 ans qui apprend à dire non à ses parents, il ne faut pas non plus en faire une montagne de, ce... de cette faute. Donc, je ne pense pas que voilà, c'est infecter l'humanité, ça n'a pas de sens. Bien sûr que Dieu euh, ait besoin d'un sacrifice, d'un innocent de son fils, tout ça n'a aucun sens, à mon avis. Par contre, quel est le problème de fond, à mon avis Alors, je ne sais pas si ça vient des rabbins ou si ça vient des pères de l'église, mais on dit qu'il y a un arbre au milieu du jardin, il y a l'arbre... Euh, de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal et puis il y a des gens qui disent que c'est lui-même en fait qu'au centre du jardin en fait il y, a de... il y a un seul et même arbre qui est l'arbre du centre en fait et donc euh, on a le choix finalement de considérer que c'est l'arbre de vie que c'est Dieu finalement qui est au centre ou bien de prendre comme centre et prendre comme sujet de son adoration ce qu'on voit dans le dialogue, comme vous le disiez, entre le, le, le serpent et, et l'humain, ben c'est son propre désir. C'est-à-dire de mettre au centre de tout son propre désir et d'en faire le, le, le critère de ce qu'on adore, ce qu'on considère comme étant au-dessus de tout. Et à ce moment-là, il y a un vrai problème. C'est-à-dire ce n'est pas que Dieu garde rancune, c'est qu'il y a un vrai problème de l'égocentrisme total. À ce moment-là... Quand on enfante, c'est une vraie souffrance. Quoi Moi qui suis Dieu, je, je, je ne serai pas tout finalement, puisque j'accouche d'une autre personne. Et puis, Adam, il doit travailler. Quoi Je dois travailler Mais un roi, normalement, tout est là servi sur un plateau d'argent ou de vermeil, normalement. Et donc tout devient insupportable du moment où, on se place son propre désir au centre du jardin et qu'on le fait le critère de tout. Donc ça pose quand même un vrai problème, qui n'est pas la rancune de Dieu, mais qui est le fait de prendre son propre désir pour Dieu. Alors, ensuite, je trouve qu'il y a une lecture quand même intéressante, c'est de dire qu'on est à la fois Adam et Ève. Ça, c'est... Bon, Adam, comme vous le disiez, c'est l'humain... Euh, et puis au chapitre 5, euh, on dit voilà, que l'homme et la femme reçoivent le nom d'Adam. Donc on est tous Adam, qu'on soit homme ou femme, mâle ou femelle, hein, comme on veut. Hein. On est tous Adam. Et on est tous Ève. Les, les pères de l'Église, enfin, ça vient de Filon d'Alexandrie, je pense, en fait, qui est donc un juif hellénisant, il a dit que... C'est euh, une allégorie, en fait, un peu comme l'a fait Saint Augustin, à la suite de Saint Ambroise, comme le faisait Origène. Il dit, en fait, Ève, c'est la partie... Euh, la partie d'émotion, de sensibilité enfin fait, tout ce qu'on sait que les femmes possèdent en plus dans les stéréotypes euh, hein, bien sûr c'est l'émotivité la, la sensibilité la, et puis euh, voilà l'homme c'est un peu Rambo quoi et donc euh, on est à la fois les deux et donc il euh, n'y en a pas un on est tous les deux finalement euh, mais c'est peut-être par le côté émotion sentimentalité sentiment que on se fait le plus rapidement avoir quand même, et donc c'est un avertissement euh, bah, pour, pour, bien sûr, l'homme comme pour la femme. Hein. Aujourd'hui, on a le droit de partager ses rôles aussi bien en élevant les enfants, euh, ou dans la tendresse qu'il peut y avoir. dans Je ne enfin, veux pas être plus long, parce que faut qu'il y ait la place pour, pour vos questions, vos remarques, autour de cela. Autour de en tout cas, merci beaucoup. Voilà,
0: alors n'hésitez pas à poser vos questions, vous avez deux spécialistes, Valérie C'était juste pour revenir sur les
4: Marc. Hein. ça m'a trop frappé quand je lis ce, ce texte, c'est que Dieu, je crois, met au centre l'arbre de vie, puis il y a un autre arbre. Parce que « elle met au centre », c'est l'interdit. Donc moi, ça, elle dit « elle », il y a un gueule, ça n'a jamais dit qu'il est tombé du jardin, mais c'est elle qui dit qu'il est tombé du jardin. Et je me suis toujours dit ce qui est le plus important pour elle, ce n'est pas l'art de vie, mais c'est l'interdit. Et je trouve ça, psychologiquement, assez intéressant. Je me demandais si les de rabbins ont fait des commentaires. Si, voilà, ça m'intéressait. Voilà, cette, cette de
3: déplacement de l'interdit. J'en ai pas vu <rire> sur ce sujet. C'est l'interdit ou c'est son propre
4: désir Quelle place euh...
3: Oui, enfin, elle dit ouais.
4: qu'au centre, il y a ça, alors que Dieu ne met pas ça au centre. C'est pas un. Voilà. Donc,
3: il y a le, le fait que ça soit joli, que ça soit agréable à manger, que ça donne du discernement, ces trois choses qui sont tout à fait excellentes. Sauf qu'il peut y avoir aussi la fidélité. Je veux dire qu'il peut être aussi pas si mal quand même dans le programme, ne pas avoir que le beau, le bon et, et l'intéressant, l'intelligent. Il peut y avoir un peu aussi le, le respect de la parole, le respect de l'autre et en particulier de de Dieu, c'est-à-dire de l'ultime, de ce qui fait source d'autres de... questions oui, Oui, maintenant
1: monsieur, monsieur. 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 allez-y euh, <coughs> ce, cette espèce d'optimisme que vous avez développé euh, je, je pense que euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de péché originel de, de, dans la spiritualité juive mais euh, même dans la théologie chrétienne, pour autant que je, je puisse l'affirmer malgré le fait qu'on reconnaît le péché originel qui vient peut-être du fait que vous avez rappelé qu'il y a quand même une désobéissance euh, on a développé l'idée qui rejoint un peu à mon avis ce que vous avez vous-même développé c'est-à-dire le, le thème de la Félix culpa, Heureuse faute ». Après, euh, « Heureuse faute » et puis euh, « l'organisation qui nous a valu un tel sauveur », etc. Mais il euh, n'y a pas un pessimisme total. On reconnaît quand même que ce qui s'est passé au jardin d'Eden, euh, chute ou pas chute, euh, ça, ça engendre une dynamique qui, qui va déboucher finalement quand
3: même sur le, le scène Alors, en tout cas, je, je pense qu'aujourd'hui on est pratiquement tous d'accord pour dire que le récit, ce, ce récit n'est pas situé dans le passé mais dans le présent. Hein, C'est-à-dire que ce n'est pas des arrière-arrière-grands-parents qui auraient croqué une pomme ou une figue ou euh, une banane. Euh, C'est mais c'est le péché fondamental au sens où c'est euh, l'acte fondamental que nous... Fait, veut dire, ça, ça parle du présent, c'est nous qui sommes réel c'est pas dans le passé et euh, voilà c est, c est, je pense que ça c'est quand même intéressant ensuite Félix pas ben, oui c'est ce que pourrait dire euh, l'apôtre Paul, voilà, on est tous pécheurs euh, et là où le péché abonde, la grâce surabonde, donc dans un sens c'est vrai qu'il y a il y a cette, euh, ce, ce Dieu qui accompagne, c'est en même temps très beau. Hein. Je trouve la question où es-tu, c'est quand même un vrai cadeau, dans un sens, hein, parce que c'est quand même une question, là aussi, une question fondamentale à se poser, mais je dirais chaque matin et chaque soir. Où j'en suis Et entendre dans la prière cette question de Dieu, c'est magnifique ce texte, qui se, pro, qui, se promène, qui se promène avec la brise du soir, mmh. c'est extrêmement poétique. Donc, euh, qu'avec la brise du soir, on entend cette question qui vient de Dieu. Où en es-tu Où es-tu C'est quand même hein, qu'on qu doit répondre, ben je suis là. Hein, je suis là devant toi. C est, c est, je trouve que c'est voilà, des très très beaux textes, très puissants pour le, les vivre dans le présent. Juste je veux juste que... ajouter quelque
2: chose. Parce que si on reprend le premier verset du quatrième chapitre, vous ai parlé tout à l'heure du, du nom de Dieu qui migre, en quelque sorte, qui se, tourne, qui se transforme. Il est d'abord le dieu de rigueur et puis ensuite il est le dieu de rigueur et de clémence. Et au quatrième chapitre apparaît le tétragramme Sol. C'est-à-dire que la clémence divine n'emporte sur sa rigueur, puisque Adam et Ève peuvent continuer à vivre et à générer d'autres vies. Et dans le fond quand on regarde l'ensemble disons de, de, de chapitre 2 le chapitre 3 et le premier verset du chapitre 4 même chapitre 1 on a en quelque sorte une, une connaissance de Dieu qui évolue le premier chapitre c'est le Dieu de rigueur c'est le Dieu des lois, le deuxième c'est un Dieu on ne sait pas si il est uniquement rigueur ou s'il est uniquement clément et le quatrième chapitre une fois que l'on est sorti du, du jardin d'Éden et que Adam et Ève engendrent, on a le tétragramme qui est l'expression de la connaissance par, par l'individu, par Adam et Ève, d'un dieu de clémence et pas d'un dieu de rigueur. ça, c'est bon. Moi, je me si,
4: par euh, l'acte d'Ève, enfin, on n'a pas introduit la différence, l'altérité, et que. Ce qui est si difficile quand même aujourd'hui, c'est toujours reconnaître que l'autre est différent. Et, et, et tout d'un coup, Adam et Ève vont se retrouver différents, ils vont découvrir que Dieu, ben, c'était comme avant, c'était un excuse de tout, un magma, en fait, on ne sait pas très bien, cette, cette idée, ce, ce jardin
2: idéal. Alors, lorsque, lorsque la Ève est présentée, enfin, Dieu dit, je vais créer Ève, Ezer connecdo, qui veut dire en hébreu une
3: aide
2: comme contre lui. Que c'est comme, negue c'est contre, et le haut c'est lui. Une aide comme contre lui, comme, pas une aide contre lui. Et euh, quand, vous mettez, quand vous avez deux objets que vous voulez qu'ils tiennent vertical, de, de, qu'ils aient une, une verticalité, vous allez les mettre l'un en face de l'autre. Et la, la force de l'un va contrebalancer la force de l'autre et inversement, et ils vont pouvoir être verticaux parce qu'ils vont être comme contre. Et il faut, dans, dans quel, en quelque sorte, dans la relation avec l'autre, s'apercevoir que on peut le ressentir comme un agresseur parce que l'autre, j'aimerais bien avoir tout ce qu'il a aussi, enfin tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, mais il est comme contre vous, c'est-à-dire que l'autre vous révèle vous-même et vous aide à aller au-delà de là où vous êtes et donc dans la relation homme-femme c'est pas une relation inégale c'est une relation d'égalité parce que les deux s'appuient chacun s'appuie sur l'autre comme s'ils étaient contre est-ce qu'ils déjà comme contre dans le jardin des lèvres est-ce qu'ils sont venus comme contre sont devenus, ils, lorsqu ils sont, lorsque Eve est, euh, est séparée de Dieu dit, je vais lui, lui, créer, lui créer une femme, Ezerkonecdo, une aide comme contre lui. Donc l'idée, c'est que Adam va pouvoir s'appuyer sur Eve pour poursuivre son chemin d'humain. Et Ève va s'appuyer sur Adam pour poursuivre son chemin d'humain de, 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 d'elle aussi. Donc il y a une égalité, il n'y a pas une, euh, une supériorité de l'un sur l'autre, ou Mais de l'une si sur l'autre. Il
4: y a l'altérité en fait, dans, dans la création. Alors. Oui. C est, c est dans ça. la
2: séparation, en quelque sorte, il y avait une, ouais. il y a, il y avait une absence d'altérité avant. Hein. C'est pour ça que. Les rabbins, certains disent, ils étaient côte à côte, donc ils ne pouvaient même pas se regarder avant de se fermer un peu, d'avoir des problèmes euh, <rire> sur, sur le, dans le cou. Ou ils, ils étaient dos à dos. Donc ils ne pouvaient pas dialoguer en quelque sorte. Et donc en les séparant, en, en séparant ces deux éléments et en les mettant l'un comme contre, comme contre l'autre, ils deviennent une aide pour l'autre.
1: Oui. oui.
0: D'autres questions. Est-ce que vous pourriez penser euh, à l'hémisphère en parlant d'un côté sentimental, sentimental, démotif, hémisphère droit et l'hémisphère gauche, est-ce qu'on peut visualiser ça comme ouais. ça Au point de vue de la chimie
3: du cerveau, en fait, c'est ça ouais. Oui, mais. On a un côté rationnel
0: oui. et un côté euh, qui permet, euh,
3: Non mais c'est ça, je crois.
1: Euh, l'invention parce que le rationnel il ne pas l'invention
3: je ne sais pas là, je, je, je... on dit que Noé donc il a Noé il y avait trois enfants il y a Shem Ham et Yafet oui. et Ham c'est le chaud aussi oui. et donc il faut que le chaud euh, Ham il serve les deux autres frères le Shem c'est celui qui qui, qui qui donne la nomination qui donne le sens et Yafet c'est l'ouverture ou quelque chose comme ça et donc c'est pareil, il faut que le chaud, je dirais, il soit soumis en fait à, aux deux autres dimensions de, de l'humain, si vous voulez. Donc là je crois que c'est un peu l'idée quand même, c'est qu'il y a une mise en garde, enfin c'est ce que disent certains pères de l'église, il y a une mise en garde de ne pas se laisser avoir par, euh, par notre côté chaud bouillant du sentiment, de, de l'émotion, euh, et que c'est par là qu'on se fait avoir souvent. Bon, on peut se faire avoir aussi par euh, la sagesse, par l'intelligence par l'arrogance, par l'orgueil, bien sûr. Hein. Mais, en tout cas, c'est une des lectures qu'on peut faire, et je crois qu'en tout cas, je crois que ce qui est intéressant, en après, fait, quelle que soit l'interprétation, c'est de garder qu'on est à la fois Adam, Ève et le serpent. Parce que sinon, on va dire, oui, alors c'est la femme, oui, c'est l'homme, oui, c'est le serpent. Non, mais on fait les serpents qui parlent. Moi, le jour où il y aura un serpent qui parle... Euh, oui, peut-être que je me mettrai à pêcher, mais jusqu'à présent, je ne m'en sors pas si mal. Je crois que c'est plus compliqué que ça, si je la voulais. Il y en a qui n'ont pas besoin de s'attendre du tout. Hein. Oui. Donc, à part euh,
4: l'interprétation la, la, la qui était de, 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 de cette joyeuse courte, on ne peut pas aussi voir dans, dans ce nom de l'homme hein, une séparation qui permet de la vérité, la rencontre.
2: L'altérité, elle existait euh, auparavant. Dans, dans, dans l'approche euh, rabbinique en, en, en général, l'altérité, elle, elle apparaît lorsque Adam et Ève, enfin lorsque Ève est présentée à Adam. Et là, il y a l'altérité, et cette altérité, elle est marquée par le, la parole et Adam dit c'est c'est-à-dire qu'à à partir de ce moment-là le dialogue est engagé donc l'altérité aussi il ne faut pas attendre, il faut pas attendre le, le, le passage suivant pour que cette altérité tout d'un coup euh, oui, existe
4: oui, entre, entre parties, humaine je pense que c'est plutôt avec euh, vie avec,
2: avec Dieu alors Jusqu'à présent, Adam n'avait jamais parlé à Dieu, mais Dieu lui avait jamais demandé où es-tu.
1: <rire>
2: et c'est quand oui. Dieu lui pose la question que Adam répond. Donc là aussi, il y a, il y a ce, de, ce dialogue euh, entre, entre lui et, et, et Dieu, et, et entre lui et son intériorité.
4: Mais il, il a été euh, caché
1: suite, à, suite à, euh, à
2: ce que Oui, oui, mais il, il a quand même répondu. Oui, oui. Il a répondu en disant :« C'est la femme. Enfin, » bon. il a quand même le dialogue a été engagé. Et parce que le dialogue est engagé, le, le, la suite des événements peut se dérouler, c'est-à-dire aussi bien la connaissance de « entre guillemets » la punition que le fait de sortir du jardin et de commencer. Euh, L'histoire de l'humanité en fait. Madame,
4: Puisque la télé est, est, est reconnue, est engagée dès la construction, la création de la construction d'Ève, pourquoi est-ce qu'à un moment, pourquoi est-ce qu'après le, 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 la paix du du défendu, pourquoi est-ce que la sexualité doit être cachée Pourquoi est-ce. Pourquoi, pourquoi pourquoi ce... oh là, ce Parce, que ce qui... Qui...
2: Parce que nous avons tous des sentiments sur ce qui est. Et. Euh... C'est bon. Cette partie, de... c est... C est partie du corps ou cette question de la sexualité est une question qui remet. Et qui nous touche au plus profond de nous-mêmes. Ce n'est pas qu'elle est mauvaise ou qu'elle est. négative, négatif, puisque le chapitre 4 commence par. Euh... L'acte de la sexualité et l'acte de sexualité dans la tradition juive est qualifié de connaissance. Oui, est pour ça que... Et Adam connut Ève et elle enfanta. Mm -hmm. Donc la sexualité a quelque chose d'illiminalement positif, parce qu'elle qu rapproche deux individus et, et les amène à se connaître dans leur, enfin à rentrer dans la connaissance de l'autre, mais, la mais de façon très intérieure. Donc la sexualité n'est pas négative, mais Adam et Ève, lorsque tout d'un coup leurs yeux s'ouvrent, enfin c'est leur intelligence, enfin leur, leur, leur connaissance s'ouvre, et d'autres paramètres sont, sont intervenus, qui est, les paramètres c'est le bien et le mal, tout est remis en question.
4: Oui c'est bien mais non, puisque, puisque, puisque la, puisque la Puisque la sexualité positive, hein, est positive, elle est reconnue comme une chose. Qui participent à la connaissance de monde pourquoi est-ce qu'elle doit être cachée
2: parce que, parce que certainement, ils, ils, ils ne savent pas quoi
4: répondre à, à la question qu'est-ce que cela Mais, mais c'est quand même curieux, parce qu'ils n'étaient que deux, et ils étaient deux, et puis ils n'avaient pas conscience de, 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 de. Nous, tout le nous Nous aussi, on est très particulier devant tout le monde, parce qu'on a conscience des autres. Mais quand si on n'est que deux.
2: Oui, mais Dieu est là
4: c'est lui qui nous a créés oui oui mais
2: Adam et Ève ont été gênés de se, re de se retrouver dans cet état vis-à-vis -vis de Dieu alors est-ce que
4: c'est la sexualité c'est la question que je que c'est oui. la c'est la différence
2: qui est déjà instaurée, elle est signe de quoi C'est le fait, alors, c'est peut-être aussi le fait de la différence, tout d'un coup, je suis différent de l'autre et je dois accepter que je suis différent de l'autre, et donc je vais un petit peu cacher ce qui est, des, ce qui est différent en moi par rapport à l'autre.
3: Ou alors il prolonge un peu ce que fait le serpent, c'est-à-dire qu'il commence à se coudre des, 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 des feuilles d'interprétation pour, pour changer leur apparence, pour changer leur... <rire> pour changer ce qu'ils sont donc, ils ont, il y a une sorte de voilà, il y a une sorte de honte aussi de conscience de ce qu'on est comme étant euh, pas tout à fait fini et, et pas tout à fait parfait et, et donc ils, ils cousent une, des feuilles de, de figuier alors c'est vrai que la, le, le figuier en particulier enfin je ne sais pas, vous allez me dire mais c'est une image quand même de, de l'interprétation de la Torah parce que les rabbins étaient sous le figuier, donc ouais. déjà figuier c'est connoté quand même, vous voyez, interprétation de l'écriture, un peu comme ça, non Une
1: c'est positivité.
3: Oui. La, la de, donc, la de donc de coudre les feuilles de figuier, moi j'y verrais peut-être là. Voilà. <coughs> <coughs> Mais oui. Surtout que le serpent perd sa peau. Il y a encore
2: des non, questions bien. là okay. Mais, Il y a une notion qui me qu semble qu'on pourrait encore ajouter, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, c'est la
4: notion quand
1: même de choix et de liberté, parce que toucher, ah oui. pas toucher.
2: Si, si on n'a pas le choix alors, on ne peut pas faire le oui, on ne peut pas avoir la connaissance, il n'y a aucun sens à être dans un paradis Je crois que
4: j'ai dit que c'était la, la possibilité de, de dire non, c'est donc de choisir. Ouais. Non mais donc ça veut dire au oui.
2: L'équation elle c est elle la est suivante. Je dis non, je meurs, je ne suis pas libre je dis oui, je ne meurs pas, mais qui me dit que je suis libre en disant oui Mais oui. Est-ce que je dis oui parce que je me sens obligé de le faire, ou est-ce que je dis oui volontairement C'est un choix assumé. Et en fait, l'une des conséquences de ce chapitre, c'est de se dire, je peux dire non, mais je peux dire oui aussi, et aussi bien le non doit être assumé que le oui peut être assumé
4: vous avez dit que vous ne savait pas ce que c'était que la mort. Donc du euh, nom et je meurs, euh, ça ne joue
1: pas non plus. Non oui, mais vous le savez. <rire> euh,
2: C'est une interprétation
0: postérieure à, à, à la consommation du fruit. En très
1: bien, ça devait déjà être comme ça. <rire>
0: J'ose prendre beaucoup beaucoup de recul. Je vous écoute avec euh, vraiment euh, beaucoup de
4: plaisir. Au fond, quand je vous entends là justement dire ces derniers mots, je, je trouve qu'on est beaucoup
1: plus dans un cadre, mais j'ose le dire, parce que dans un cadre plus philosophique,
4: même si je suis moi-même un peu mais je, on est dans un cadre beaucoup plus philosophique que psychologique. Et il me semble que dans l'histoire, dans l'histoire de l'Église, des Églises, il y a toujours eu une espèce de psychologisation qui a un peu... Euh, des trucs, enfin, qui a un peu grignoté euh, cette immense euh, beauté de, de ce que vous avez dit depuis le début. Et je trouve ça regrettable. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Ben je, je, disons que je suis très heureux que vous vous tout le Tu peux vous aller nous avoir touché de cette façon. Hein. <rire> C'est très inégal. Hein.
0: Écoutez François. <rire> Deux,
3: questions, encore. Mais si, si ce n'est que quand même au début, il y avait la charge de cultiver le jardin, donc il y avait une vraie liberté. Dieu avait quand même parlé, bon, c'est vrai que Adam, pour l'instant, n'avait pas eu trop son mot à dire, mais, mais, mais quand même, il n'avait pas répondu, en tout cas, où il avait donné, voilà, tu vas donner le nom aux animaux, c'est déjà quand même, euh, euh, voilà, un appel à, à chercher du sens il y avait l'idée de cultiver mais cultiver ça demande une créativité donc il y avait un appel à une créativité personnelle une liberté personnelle quand même dans cette créativité, dans cette vocation alors c'est très le,
2: le mot cultiver enfin le, le terme que vous utilisez oui. en hébreu c'est tu, tu vas le servir et le garder
1: oui.
2: alors est-ce que c'est est -ce est cultiver en faisant de tels en, 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 en créant de nouveaux, de, de nouveaux végétaux où est-ce que c'est devenir C'est le Havda ou le Shomra, c'est le terme. Or, Avoda, c'est le travail. eved c'est l'esclave. Donc, euh, et c'est en même temps, euh, eved c'est aussi, dans d'autres contextes, c'est le travailleur. Donc, tu vas le travailler, tu vas le garder. Et le cultiver introduit une autre notion.
3: Donc le, le travail peut être simplement comme un gardien de musée, finalement. Exactement. <rire>
2: tu vas le préserver en quelque sorte, ouais. dans son état, en le servant.
3: Alors moi, je le disais, pour le garder, il faut poursuivre cette, euh, cette évolution, finalement, qui était... Euh... On, on peut aussi l'interpréter ah. comme ça. <rire> c'est tellement plus positif. Garder le geste, garder le
0: geste. Mais je crois qu'il est... Ben voilà, c'est une belle, une belle conclusion... Euh est-ce qu'il y a d'autres questions que vous auriez sur... Voilà, bon. Et là, Et après, je je l'aurais mis, bien sûr, mais pour ce soir, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à François, merci à Marc de nous avoir instruit ce soir.